0: أنا وفا وهذا بودكاست عقل وورقة أشارككم فيه رحلة بين العقل، الحياة والمستقبل ستكون هذه الحلقة عن حين لا تخبرك المرآة بما يكفي رح يشاركني تقديم هالحلقة الدكتور خليل اليحيى أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب ومؤلف كتاب أول مئة يوم في حياة طالب طب تمشي بخطوات مترقبة وإذ أنت ببيت تعرفه جيدا تعرف زواياه. هنا احتفلت بميلادك وهنا بكيت بخلوة دون أن يراك أحد وهنا مكان قهوتك وهنا على ضحكاتك وإذ بك تلاحظ شيئا لماذا ترتيب الغرف مختلف؟ هنا كانت غرفة أين ذهبت؟ ما هذه الغرفة لم أرها مسبقا؟ تنظر حولك؟ ما هذا الترتيب الغريب؟ إني أكيدة بأنه البيت ذاته لماذا يبدو مختلفا؟ ما هذا؟ أين أنا؟ تفتح عينيك؟ أنت في سريرك لقد كان حلوًا مثل هالحلم وبالمناسبة هو حلم شائع في علم النفس وفي بعض السيناريوهات يتخلله ماء أو تغرق إحدى الغرف تشعر بأن جسدك بيت تألفه مساحة حوض الكثير لدرجة أنك لا تستطيع تتبع الاختلاف ولا تدرك أين النسخة الأصلية من كل هذا هل أنت الشخص المفعم بالحياة في طفولتك؟ أم الشخص الذي تمرد على الحياة في مرحلة ما؟ أم الشخص الحالي الذي لا يدري أي اتجاه يسلك؟ وربما فقد شهيته للحياة أم أنك كل هذا؟ أنت ببساطة تائه داخل جسدك ضائع لا تستطيع تحديد ما تريد أو ربما ضائع لدرجة لا تريد أن يعثر عليك ولا تريد أن تعثر على شيء متوقف في المنتصف في العدم هل هذا الوصف يشبه شيء تعرفه؟ أو ربما عشته؟ هل شعرت يوماً أنك ضائع؟ لا تعرف من أنت؟ ماذا تريد؟ ولا إلى أين تذهب فاقد للوجهة أو ربما تجهل نفسك لدرجة يصعب عليك تحديد أي وجهة تحب وتريد تشعر بأن هناك أمنية دفينة داخلك ترغبها تريد تحقيقها ولكن لا تدري ما هي تشعر بأن هناك صورة لك تود رسمها ولكنك تجهل ملامحها ما الذي عليك فعله؟ كيف تحدد كل ذلك؟ من اين عليك ان تبدا؟ لا تدري.
1: What do you want, Janice?
0: What? I don't know. I don't know. Do I have to know? I mean, is the fate of the universe like why do I have to know? You know? Why do I have to be something? Can't I just be myself? And isn't that just enough? هذه الضبابيه في الرؤيه والفهم وربما التوهان تشبه هذا الحلم. انت تعرف البيت جيدا. جسده عقلك وكل المجموعات التي تنتمي إليها بدءاً من جنسك، ديانتك، حضارتك، لغتك وهذه الهوية العامة أو الأساسية ولكن قد تختلط بعض الزوايا وتتذبذب بعض المفاهيم من أنت بعيداً عن كل هذا؟ أحياناً نتساءل لماذا يسعى الإنسان لإيجاد تعريف متفرد لذاته رغم أن كل تعريفاته تندرج ضمن مجموعات وأي صفة يضعها؟ سيجد آخرين يشاركونه إياها وأحياناً أجد الكثير من المنطق في هذا التساؤل من أنا بعيداً عن كل هذا؟ يحدث ذلك حين تذوب الحدود بين فهمك لذاتك ووعيك تجاهها الذي اعتدت عليه وبين مساحة جديدة من الإمكانيات والإحتمالات والتي تحتاج لجهد منك يعني كأنها تقول لك هذا جزء جديد منك ويحتاج أنك تنتبه له تشوفه تفهمه وربما تصلحه او تطوره. وفي كل عمليه مواجهه لتجربه جديده يظهر جزء جديد منك. نولد صفحه بيضاء، ما نعرف حتى انفسنا، وناخذ صورتنا من نظره ابوينا لنا. ثم، مع تجاربنا الواحده تلو الاخرى، نبدأ أن تولد وكل شيء مجهز لاستقبالك مسبقاً، اسمك، لغتك، حضارتك، وكل المجموعات التي انتميت أو ستنتمي إليها، وخطة مجهزة لمسيرة حياتك، تكون الحياة بلا تعقيد، جميلة وردية، فوالدتك تمتلك لمسة سحرية تطيب كل ما تمر عليه، ووالدك بطل خارق، يصلح كل شيء ويأتي لإنقاذك، أينما كنت يستمر ذلك حتى اللحظة اللي تسأل فيها والديك سؤال ثم تكتشف إنهم ما عاد يعرفون أكثر من اللي تعرفه أنت وأنهم ليسوا خارقين وإنما بشر مثلك والحياة ليست وردية وإنما بالغة التعقيد هنا تدرك بأنك ستواجهها من غير صندوق معلومات سحري يعرف كل شيء ولا أبطال خارقين هذه اللحظة تكون مفصلية وهنا تبدأ تتساءل حول كل شيء من أنت وماذا تريد؟ تساؤل يتبعه ضياع هذا النوع من الضياع قد يكون مزعج للبعض غير قادرين على تحمله أو مواجهته ولكنه للبعض الآخر الضياع الجميل اللذيذ الذي يختبر ثبات الركائز ويعيد التعريف ويسعى للاكتشاف وأعتقد إن كانت لديك الرغبة لإيجاد نفسك لابد أن تكون على استعداد تام لأن تضيع أولاً البشرية لها تجارب عديدة وتاريخ طويل في طرق معرفة النفس وقراءتها واكتشاف ماذا نحب منها مثلاً اختبارات تحليل الشخصيات ومعرفتها واللي في البداية كانت موجهة لمجموعة معينة مثل اختبار تحليل الشخصية اللي تم إطلاقه في نوفمبر عام 1917 سنة دخول أمريكا في الحرب العالمية الأولى كان الاختبار من أجل دراسة تداعيات الحرب وأثرها على الجنود. ولكن بعدها توسع الموضوع جدًا، صرنا ما نعرفنا. صار الشخص ممكن يسوي الاختبار عشان يقدر يعرف نفسه، أو يسوي الاختبار عشان يقدر يعرف وش يحب. فما كل هذا التوهان في قراءة أنفسنا؟ ما سببه؟ أهو سوء قراءة لما تحمله جيناتنا؟ أو تذبذب الانتماء للبيئة؟ أم بسبب كل الصخب وزخم الاحتمالات والخيارات في حياة تضج بكل شيء؟ أدركت حينها أن البشر يضيعون ليس بعيداً وإنما داخل أنفسهم ولكن السؤال هل إحنا بهالمرحلة نحاول نكتشف شيء موجود أو معروف أصلاً؟ موجود فينا وفي جيناتنا؟ هل كتب فيها كل ما نحب وكل ما نكره والإجابة تحت أعيننا؟ لكننا نبحث
1: بعيدا مثلا
0: مثل قصه التوائم الثلاث اللي وضع مركز التبني كل منهم في عائله مختلفه ضمن بيئه مختلفه وضعوا واحد مع عائله غنيه والثاني مع عائله متوسطه والثالث مع عائله من الطبقه الكادحه وما التقوا الا في عمر التسعه عشر ورغم بيئات تنشئتهم المختلفه تماما إلا أنهم وجدوا الكثير من الصفات المشتركة بينهم مثلاً كلهم مدخنين ويفضلون نفس نوع السيجار ويشتركون جميعاً بالذوق ذاته في انجذابهم للنساء ويشاركون الأفكار ذاتها لدرجة أن بإمكان أحدهم إنهاء جملة الآخر ويقال مثلاً إن عائلات الطبقة المخملية قديما لما كانوا يحرصون بشكل كبير على كتابة شجرة العائلة والتمسك بها في مسائل الارتباط مو فقط بسبب الإرث المادي أو النسب وإنما لسبب أكثر عمقا وهو الهوية العاطفية أو الإرث العاطفي الذي قد يحكم سلوك الفرد فمن يملك الكلمة الأخيرة في تحديد من نحن وماذا نحب جيناتنا أو بيئتنا
1: طبعا في الواقع عندما نتحدث عن من يملك الكلمه الاخيره يعني نتحدث عنه عن عن كلاهما عن العوامل الجينيه والعوامل البيئيه. طبعا الجينات هي عباره عن شفرات وراثيه معنيه بالمقام الاول بالصفات الجسديه للانسان يعني مثل الطول، لون العيون، لون الشعر، حجم الجسم، كل هذه تعتبر صفات جسديه مسؤوله عنها اللي هي العوامل الجينيه او او الشفرات الوراثيه عند الانسان وتنتقل من جيل الى جيل. طبعا هذه الصفات الوراثيه تلعب دور مؤثر في التصنيف العرقي. الإنسان. احنا نصنف الانسان عرقيا من خلال لون الجلد يعني هذا اسمر او لون الشعر نقول هذا اشقر فهذه ايضا تساهم هذه الجينات ايضا في قضيه التصنيف العرقي ايضا بعض الدراسات اثبتت علاقه الجينات ببعض الامراض يعني هناك امراض تصنف على انها امراض وراثيه ناتجه بسبب وجود خلل جيني هذا الخلل الجيني يؤدي وجود طفرات جينيه هذه الطفرات تؤثر على الخلايا وبالتالي يصاب الانسان بهذا المرض ولاحظوا في لفته جميله جدا يعني الناحيه العلميه يقول لك ان الاصابه بالمرض الوراثي تزداد نسبته عند الإنسان إذا كان الطفرة من جين واحد فقط يعني سببها جين واحد فقط لكن إذا كانت هذه الطفرة سببها أكثر من جين فإن نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية تقل عند الإنسان أو عند الأجيال اللاحقة يعني إذا عندنا جين واحد يؤدي لوجود طفرة وجود جين واحد يؤدي لوجود طفرة أو خلل في الإنسان نجد إنه احتمالات الإصابة عند الأجيال اللاحقة بهذا المرض الوراثي تزداد لكن إذا كانت الطفرة سببها أكثر من جين، فإن الإصابة تقل. طبعاً عندنا أمراض عضوية وعندنا أمراض نفسية. كل هذه تعتبر أمراض وراثية زي سكر والسرطانات هذه أمراض عضوية. لكن نتكلم عن الاكتئاب والوساوس هذه تعتبر من أشهر الأمراض النفسية التي يمكن أن تنتقل وراثياً أو يكون لها جذور أو امتداد جيني عند الإنسان أو خلل جيني يؤدي إلى وجود مشاكل عند الأجيال اللاحقة. العوامل البيئية ونمط الحياة والعادات الشخصية أيضاً ممكن. تؤدي إلى أن يصاب الإنسان ببعض الأمراض الوراثية، يعني داء السكري مثلا السكري أسبابه ترجع لعوامل بيئية وبالتالي يعني نمط حياة الإنسان وسلوكه الغذائي المتطرف في استهلاك الكربوهيدرات والسكريات يؤدي إلى أن يصاب الإنسان بالسكري. كذلك مثلا انسداد الشرايين يعتبر مرض قاتل جدا. هذا المرض قد تكون أسبابه أيضا أو يعود إلى عوامل بيئية يعني أيضا نمط الغذائي واستهلاك الإنسان المبالغ فيه للدهون يؤدي أيضا إلى إصابته بهذه الأمراض الوراثية طبعا هذا استعراض عام وتمهيد للعوامل الوراثية والعوامل البيئية في المنافسة على من يملك الكلمة الأخيرة عندما نتحدث الآن عن المشاعر والرغبات الشخصية تؤكد بعض الدراسات أن الجينات الوراثية لها القدرة على السيطرة على طبع الأشخاص والسلوك العاطفي يعني الجينات أو العوامل الجينية تؤثر أيضاً على طباع الأشخاص على سلوكهم العاطفي سواء الإيجابي أو السلبي يعني في سلوك عاطفي إيجابي يعني مثل اللطافة والحنان مثلاً هذه سلوكيات إيجابية وفي سلوكيات يعني سلبية يعني زي الأنانية والكذب هذه بعض يعني بعض الدراسات الاستقصائية تقول أنه للعوامل الجينية دور مؤثر في وجود نوازع أو وجود بوادر عند الإنسان ل يعني ممارسة هذه السلوكيات العاطفية سواء سلوكيات عاطفية إيجابية أو سلبية يعني مثلاً بعض الأشخاص عندهم يكون مليولة عدوانية هذه الميول العدوانية تزداد عند الأشخاص الذين يولدون في عوائل يكون عندها العنف يعني في نسبة عالية جداً فبالتالي هم الأجيال اللاحقة تتبنى هذه السلوكيات إذا كانت لها جذور عند عوائل يعني متطرفة مثلاً أو عندها مستوى الاجرام مرتفع جدا. لكن في وجهه نظري يعني انا يعني في تقديري ان العوامل البيئيه والظروف الاجتماعيه في مجال المشاعر والرغبات الشخصيه هي اللاعب الاكبر. هي التي تدفع الانسان لتبني سلوكيات معينه او تغيير الرغبات الشخصيه والامزجه الذاتيه. يعني العوامل البيئيه قد يكون لها التاثير اكبر من العوامل الجينيه فيما يخص يعني المشاعر والرغبات الشخصيه. يعني الميول العدوانيه مثلا قد يكون لها امتداد وراثي، قد يكون لها امتداد جيني، لكن هذه الميول تزداد عند الاشخاص الذين يولدون في عوائل تحمل سجلات اجراميه، يعني كلهم سجل اجرامي كبير، وبالتالي نجد انه العوامل البيئيه تؤثر على هذه او تغذي هذا النوع من السلوك وتنميه عند الانسان الذي ينتمي لهذه او يخرج من هذه العوائل. في عندنا قاعده شرعيه تقول فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. طبعا هذه القاعده الشرعيه تلخص دور البيئة في تحديد هوياتنا الشخصية ومشاعرنا العاطفية ورغباتنا الذاتية. يعني الكره الحب والكره يتغيران ويتبدلان بتغير الظروف البيئية. يعني إذا احنا ما ن... رغباتنا الشخصية، هواياتنا الأشياء اللي نحبها ونكرهها تت... يعني تتأثر بالعوامل البيئية. يعني محيط العائلة، مجموعة الأصدقاء، زملاء العمل كلها تت... تعتبر يعني عوامل بيئية مؤثرة تؤثر في أمزجتنا يعني في أمزجة الإنسان أو مزاجه الشخصي ورغباتنا. يعني في عوامل بيئية تخلق ظروف مختلفة هذه الظروف المختلفة تؤثر على رغباتنا ولذلك نجد أن مزاج الإنسان الشخصي يتغير بتقدم الإنسان في العمر يعني ما يستصيغ الإنسان، ما يرغبه، ما يحبه عندما يكون في عمر معين نجد أنه في عندما يتقدم في العمر نجد أنه يعني هذا مزاج الشخصي يتغير، آه، الرغبات تتغير، القناعات تتغير أيضا كلها بتغير الظروف وبتقدم الانسان في العمر طبعا مو الشخصي انا اعشق فريق من كرة من مدينه الرياض طبعا هذا الفريق انا نشات في حاره التوجه العام او التيار العام يميل لهذا الفريق فانا كطفل يعني من الطبيعي اني اسير مع هذا التيار يعني لا اخالف هذا التيار فوجت نفسي اعشق هذا الفريق ثم مع تقدم الانسان بالعمر اصبح يعني هذا العشق لهذا الفريق قرار واختيار صح اني لم اشارك انا المستوى الشخصي لم اشارك في اختيار هذا الفريق انما التيار يعني اخذني في هذا الاتجاه لكن اعتقد من انسان العمر خلاص يكون هذا الانتماء وهذا العشق يعني قرار واختيار وبالتالي في السراء وفي الضراء لكن بالمقابل في فريق اخر مثلا زي برشلونه مثلا انا اعشق هذا الفريق لكن عشقته في طبعا في مراحل متقدمه من العمر بعد ما انهيت يعني الابتعاث ورجعت فطريقه لعب هذا الفريق اسلوب هذا الفريق يعني جذبني وبالتالي كان هو قراري الشخصي لا يوجد تيار معين لا يوجد توجه معين فرض عليه هذا إن هذا هو قرار شخصي لكن نمط وطريقه واسلوب هذا الفريق هو الذي جذبني. اذا احنا في حالتين الان في عوامل بيئيه ساهمت في التاثير على قراري في تشجيع فريق معين وفي ايضا العوامل البيئيه لم تلعب دور كبير جدا في المشا في يعني تشجيع فريق اخر في مراحل متقدمه في العمر اذا العمر له دور ايضا في مراحل متقد يعني في مراحل مبكرة من العمر الإنسان له عنده رغبات شخصية عنده أشياء معينة نجد أن العوامل الإيئة يكون لها الدور الأكبر في تحقيقها إيه. لكن الإنسان عندما يتقدم في العمر نجد أحيانا العوامل البيئية لا ترتقي أن تؤثر عليه وبالتالي يكون يملك قراره
0: نولد مليئين بالاحتمالات محملين بالخيارات فكل شيء بإمكانه أن يكون حتى فكرة أن نصبح أبطالاً خارقين تبدو ممكنة ثم تبدأ تثقلنا هذه الاحتمالات والتوقعات سواء التي وضعناها لأنفسنا أو التي وضعها من حولنا لنا نصبح أكثر تطرفاً في التمسك بهذه الخطة وشذوذنا عنها يجعلنا ننظر لأنفسنا باستغراب أو ترتبك رؤيتنا لأنفسنا ليس فقط شذوذنا عنها بل عدم وجودها بمعنى أننا نشجع فكرة اتباع خطة محكمة ونرفض فكرة الاكتشاف العشوائي أو التأخر في معرفة ملامح الخطة المناسبة وتتساءل هل أنا الخطة التي وضعتها أم أنا كل هذه الفوضى المحيطة وربما الضياع والإجابة بأنك لست هذا ولا ذاك أنت شخص يواجه الحياة فحسب شعور أنك لا تعرف من أنت وماذا تريد قد يحدث لك أي وقت ولا أقصد هنا فقط شعور اكتشاف الذات الذي يأتي في مرحلة العشرينات من عمرك حسب تقسيم مراحل العمر الأربعة وإنما الشعور الذي يباغتك دون تخطيط منك ويثقل بوطأته عليك هذا الشعور يكون على هيئتين على هيئة مواسم وعلى هيئة ذات مطمورة أما المواسم فهي غالباً تحدث برفقة خطتك التي وضعتها لحياتك بجميع جوانبها حين تفقد شعورك بالانتماء تجاهها وكأن لا شيء فيها يشبهك أو حين تتخلل خطتك العقبات والتجارب الصعبة والصدمات التي تفقدك توازنك فتختلط كل المفاهيم برأسك أنت لست أنت والعالم ليس العالم فمن أنت وما العالم؟ هل كل ما كنت أعرفه عن نفسي صحيح؟ وهل كل ما كنت أعرفه عن العالم صحيح؟ تحاول أن تعيد توازنك؟ وتلملم شتاتك لأن الصدمة جعلتك تتناثر كشظايا يصعب جمعها وجمع الشظايا قد يجرحك تحاول أن تهدأ وتجمع قطعة بجانب قطعة لتتمكن من رؤية صورتك من جديد أو ربما التعرف عليها وأما الذات المضمورة بمعنى كل شخص لديه العديد من الشخصيات أو الأجزاء الفرعية مثلاً جزء عصبي وجزء قلق وجزء عاطفي والذات هي قائد الأوركسترا الذي يظهر أحدها على الآخر كما وصفها المعالج الأسري ريتشارد شوارتز لذلك فوفقاً لتعريف الآي اف فالذات لا تضيع أبداً وإنما يتم تجاوزها من قبل الشخصيات الفرعية يعني مثلاً يتصدر الموقف عصبيتك المفرطة أو كونك مدير حازم أو ترتدي قناع الحماس رايح دوامك أو تقابل أصحابك وكل هذه الأجزاء المتطرفة الظهور هي لحماية أجزائنا الأكثر ضعفاً أو المصابة والتي تصبح منفية في أجسامنا وهي مختبئة عن وعينا ولكن يمكننا إدراكها والشعور بها حين يؤدي شيء ما إلى رد فعل عاطفي قوي منا لنتساءل اللي صار؟ ليش سوينا كذا؟ ثم تسعى كل أجزائنا لحماية ذلك الجزء المنفي خوفاً علينا بأننا لا نستطيع مواجهة هذا الكم من المشاعر أو ربما الألم وتبدأ تشتت انتباهنا لأشياء أخرى وأعذار أخرى
1: ويحدث كثيراً إنه في بعض الأشخاص أو بعض الناس لا يعرف بالضبط من الذي يريده هو فاقد لهوية معينة لا يعرف بالضبط ما هي اهتماماته ما الذي يريده في هذه الحياة ما هي أهدافه فيظل يعني في حيرة وفي كلية الطب مثلاً عندما تعامل مع طلاب الطب يأتيني أحيانا بعض الطلاب عندي في المكتب في يتكلم ويطرح مشكلته وهي مشكله أكاديميه لكن هي امتداد لمشاكل أخرى يقول لك مثلا بعض أحد الطلاب مثلا قال لي مره انه هو اجتاز السنه الثانيه في كليه الطب بنجاح إذا هو قادر أن يسير في كليه الطب بنجاح لكن هو لا يشعر بانتماء لهذا التخصص، لا يشعر بانتماء لهذه الكليه لا يجد نفسه في هذا في هذا المكان او في هذه الوظيفه كطبيب يعني. هو لا يبحث هو هو ليس ايضا لديه تخصص اخر او ليس لديه اهتمامات اخرى. هو وجد نفسه في هذا الكليه، ربما عدله التراكمي اجبروا على انه يذهب او يختار احد التخصصات النخبويه او تخصص نخبوي. احيانا ضغوط الاهل وأصدقاء والبيئه المحيطه فيه تجبر الطالب احيانا على اختيار تخصص معين بناء على المعدل التراكمي، لكن الطالب نفسه لا يجد نفسه في هذا التخصص او في هذا المكان ولا يدري بالضبط ما الذي يريده فهذه اشكاليه كثيره تحدث عند بعض الناس فيحتاج لانه يعني الانسان نفسه سواء طالب او او خلال ذلك يحتاج لانه يعني يدرس نفسه جيدا يعرف جيدا ما الذي يريده يحاول ان ان يحدد اهتماماته جيدا حتى يستطيع ان يتخذ المسار المناسب له بالمقابل هناك أحياناً ظروف بيئية أو عوامل بيئية تجبر الإنسان على اتخاذ مسار معين أو وضع الإنسان في قالب معين هو لا يريده، هو يعرف بالضبط من الذي يريده لكن الظروف البيئية المحيطة تجبر الإنسان على أن تضعه في قالب آخر. وبالتالي هذا الإنسان يتكيف مع القالب الجديد لأنه فيه امتيازات معينة أو في أشياء معينة تجعله يرضخ لهذا الواقع. أنا أذكر أيام الحارة كان عندنا يعني واحد من عيال الحارة طبعا رجل يعني شكله الخارجي أو مظهره يعني هو شديد يعني مفرط السمنة يعني سمين فعيال الحارة طبعا في ذلك الوقت وضعوا هذا الإنسان في قالب يعني يتنمرون عليه في صخرية في استخفاف في هذا الشخص فهو وجد نفسه في هذا القالب شكله الخارجي أو حال الآخرين يضعونه في هذا القالب فهو يتكيف مع هذا القالب تصالح مع نفسه وانسجم مع هذا القالب هو لا يريد هذا القالب ويعرف جيدا أنه إنه أفضل من أن يوضع في هذا القالب لكنه وجد امتيازات يعني معينة وإن كانت امتيازات سلبية اللي هو عبارة عن شهرة وشعبية وخلافه فانصاع أو انقاد وتكيف مع هذا القالب لكن عندما خرج من هذه الظروف البيئية وغير الحارة وانتقل إلى مكان آخر تغير الرجل 180 درجة أكمل التعليم وحصل على الماجستير رافق شخصيات علميه مرموقه جدا، الرجل صار يحظى باحترام كبير جدا، يعني وهذا من يعني من المفارقه انه الذين كانوا يسخرونه ويتنمرون عليه في الحاره وقتها لم يحققوا نجاحات كبيره في حياتهم، على العكس من هذا الانسان لما غير الظروف البيئيه حقق نجاحات كبيره جدا ومتقدمه، اذا احيانا الانسان يعرف بالضبط ما الذي يريده لكن الظروف البيئيه المحيطه بهذا الانسان تكبله ويجد نفسه أحيانا في مسار أو في قالب أو في إطار هو كاره له لكن مجبر على التصالح والتكيف مع هذا القالب مرة أخرى أحيانا قد يكون مجبر وربما يجد أحيانا مرة أخرى بعض الامتيازات أعتبرها امتيازات سلبية لكن مرة أخرى من باب التصالح والتكيف لكن متى ما تغيرت الظروف نجد الإنسان يتبدل 180 درجة هذا الإنسان إذا كان عارف بالضبط إمكانياته وعارف ظروفه جيدا يعرف يعني قدراته الشخصيه لكن مره اخرى العوامل البيئيه تجبره. بعض الاشخاص نعود الى الاولى هو لا يعرف بالضبط ما الذي يريده. هو يجهل امكانياته، يجهل قدراته. هو لا يعاني من ظروف بيئيه بقدر ما يعاني شخصيا داخليا من ذاته وانه لا يريد عفوا لا لا, لا يعرف بالضبط ما الذي يريده وما الذي يريد ان يحققه جيدا. فهذه طبعا تاتي تبعاً لهذا الموضوع انه احيانا قد تكون ظروف او عوامل بيولوجيه احيانا جينيه تؤثر على مسار الانسان في حياته احيانا قد تكون عوامل بيئيه فاشاهد انه من الضروري حتى يحقق الانسان نجاحات في الحياه ان يعرف جيدا ما الذي يريده يعرف قدراته يعرف امكانياته جيدا ويسعى لتحقيقها باي وسائل متاحه له تساعده على انه يعني يذهب بعيدا في حياته بشكل ناجح ومفيد جدا
0: جلست أفكر كثير هل لازم الإنسان يعرف نفسه؟ أو هل هناك نفس موجودة ثابتة وأنا علي البحث عنها وإيجادها واكتشافها ولما ألاقيها تنتهي القصة وخلاص؟ أو زي ما يقولون I live happily ever after، وهل في رحلة اكتشافي مثلاً لازم أسوي أشياء غريبة زي مثلاً هل ينعرف الشيء بضده فقط؟ هل لازم أواجه الموت عشان أعرف معنى الحياة؟ أو أروح مغامرة مميتة عشان أعرف من أنا وإيش تعني للحياة؟ أو أواجه كل الصخب الذي يملأ حياتي بهدوء في مكان بعيد أمام الفراغ عشان أراقب؟ ظهور الأنا الخجولة التي تخشى الصخب. وهل لما أقرر أذهب للفراغ وأبتعد وأقفل كل شيء، هل فعلا يبتعد؟ مو موجود بأفكاري ومشاعري وجسدي؟ طيب ماذا عن المواقف؟ والتجارب اللي أعيشها كل يوم، خياراتي، ردود أفعالي، أولوياتي، ما تكشف أنا مين لما أراقبها؟ بمعنى ما خزن في الباطن والذي يقبع في العمق. ويظهر بشكل يفاجئنا بعد أن كان في سبات عميق يجعلنا لا ندرك وجوده فيأتي موقف معين ويوقظه ونتفاجئ يوقظه كل ما قلناها وكأنها نطقت بصوت ليس صوتنا قسوة، أنانية، عنصرية تظهر ولا تشبه ظاهرنا الذي لطالما طالما افتخرنا به أو ربما العكس نظهر ما لا يشبه سطحنا القاسي ونتبع أثر كل فعل وما خلفه يعني نشوف أنفسنا من خلال أفعالنا وليس في الفراغ ولكن ربما هذا الفراغ والهدوء يجعلنا نحلل هذه البيانات بيانات مراقبة أنفسنا ولكن هل عندي الشجاعة أني أحللها وأواجهها؟ أو أني رح أحللها بالطريقة اللي ودني أشوفها وأشوف نفسي فيها؟ وقد تكون بعيدة عن الحقيقة عشان كذا أعتقد إنك إن اخترت الاكتشاف والمواجهة، لازم تكون صادق مع نفسك، وتواجه خلينا نقول قسوة الحقيقة، عشان تثق نفسك فيك وبحكمك وقراراتك فيما بعد. I walking through it like a robot and you can feel lost. I guess I just want people to know that they're not crazy, okay? Everybody at home, everybody watching the show today, you're not crazy. I mean, life is crazy, right? Maybe if you see a giant mechanical man, you know, wandering down the street towards you, you know, maybe that could put it into perspective everything. الذات عبارة عن نمط موجود. يتوسع ويتغير. ويختلف أنت لست إطار ثابت تكتشفه وينتهي الأمر وإلا كان مملا جدا رحلتك في الحياة عبارة عن اكتشاف لذاتك وللعالم وتمر ذاتك بمواسم مختلفة قد تزهر حينا وتشرق حينا وتتساقط حينا وتتخشب حينا آخر ففهمك لما تريد قد يكون مرحلة اكتشاف تعيشها أو تجربة تصبو إليها وقد يكون إحساس بالضياع يغطي بظلالة على كل شيء فتشعر بعتمة يصعب الخروج منها بسبب مفاهيم اختلطت أو كأثر جانبي لتجربة مررت بها ولكن ما في خلطة سرية لمعرفة من أنت وماذا تريد أو طريق موحد تسلك به الحياة وإنما مغامرة تخوضها ترتجل حينا وتستعين بخارطة أحيانا أخرى ولا شيء مؤكد مثل ما يقول بيكاسو لمعرفة ما سترسمه عليك أن تبدأ بالرسم لأن ما تريد أن تعرفه ليس على الضفة الأخرى وستعبر الطريق بخط مستقيم وتصل لا إن أمعنت النظر رح تلاقي أن تجارب حياتك تأتي على طريقة نمط معين وربما يتكرر ورح تكتشف أنك تدور حول ذاتك بطريقة لولبية تبتعد حينا وتقترب حينا لتصل لبؤرتها أشبه برقصة لولبية قد تفقدك توازنك مراراً يكفي أن تنصت لنفسك وتكف عن الركض خلف انتماءات فارغة هي في الحقيقة لا تعرفك وفي الختام لم نولد برفقة الأجوبة بل ولدنا باحثين عنها وحياتنا ليست مشروطة بإيجادها بل بمحاولاتنا بحثا عنها فقد يرحل البعض قبل أن يجدها هل كانت حياتهم بلا جدوى؟ طبعا لا لأنك لست الوجهة وإنما الرحلة والرحلة بجميع تضادها بمنعطفاتها وعثراتها بقممها وانتصاراتها هي من صنعتك ستجد المعنى في الطريق وستبدأ بقراءة ذاتك خلال الطريق لا في محطة الوصول قد لا يكون هناك إجابة لكل سؤال وقد لا يكون هناك مغزى خلف كل قصة ولكننا خليط من كل هذا المجاب وغير المجاب المنتهي والذي ما زال ينتظر النهاية تراكم كل هذا رسمنا لذلك إليك أيها التائه أيها البعيد القريب من ذاتك لا بأس أن تراودك هذه المشاعر ولا بأس ببعض الضياع. يقول ايليا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت للدنيا طريقا، فمشيت، وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لذاتٌ غير أني لست أدري ما هي. يمكنكم الإطلاع على لقائنا مع دكتور خليل. عبر الرابط في وصف الحلقة صدر للدكتور خليل اليحيى كتاب بعنوان أول مئة يوم في حياة طالب طب وفي حياة كل طالب جامعي وهنا نبذة مختصرة عن الكتاب
1: طبعا الكتاب يستعرض مجموعة من الإرشادات التي تنصح الطلاب بالعمل عليها يعني هذا الكتاب يقدم مجموعة من الإرشادات التي تجعل أو أو تنصح الطالب التفكير فيها والعمل عليها يعني مثل بناء الهويه الشخصيه تغيير الذهنيه التخطيط الاستراتيجي ترتيب الاولويات بناء شبكه من الاصدقاء تنميه ثقافه القراءه كل هذه تعتبر ارشادات فقط تلفت نظر الطالب او تلفت نظر الطالب على انه عليه ان يبدا بالتفكير في هذه النقاط وهذه الارشادات وبالتالي محاوله تعزيزها وتملكها ومره اخرى يوم لا يعني انه كل هذه الارشادات يجب ان تنتهي خلال ال100 يوم انما على الطالب ان يفكر فيها في ال يوم الاولى وعليه ان يبدا في تنفيذها والعمل عليها